0: Χαίρετε, 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 είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι σήμερα που είναι 3η, 4η Αυγούστου το δισεκτο και πάρα πολύ δύσκολο 2020 στο Veganic, το πρώτο ελληνικό vegan podcast, το πρώτο ελληνικό podcast για το vegan τρόπο ζωής και τη vegan καστρονομία, διότι ως γνωστόν, vegan πράγματα, όμορφα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη με την οποία περιβάλλεται το Veganic. Είναι σημαντικό, βλέπω ότι έχει γίνει και πιο διαδραστική οι σχέσεις μας. Πλέον λαμβάνω και αιτήματα, τις συντάγες να παρουσιάσω, ε, τι προτάσεις, μου κάνετε προτάσεις για το τι θα θέλετε να ακούσετε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση, κάποια πράγματα τα ακούω, κάποια πράγματα τα αξιολογώ και λίγο πιο μετά. Βασικά όμως συνεχίζω να ακολουθώ το αισθυκτό μου, συνεχίζω να παρακολουθώ την vegan επικαιρότητα και να σας δίνω το καλύτερο δυνατό Αποτέλεσμα, θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με μια βόλτα στο βορρά σε μια χώρα η οποία δεν είναι και πάρα πολύ φιλική μαζί μας, γενικά σε οικονομικό πεδίο και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά είναι μια χώρα προηγμένη με ωραία ποιότητα ζωής, έχουν ένα πολύ διαφορετικό σκεπτικό από εμά και το εντυπωσιακό είναι ότι παρότι έχουν διαφορετικό σκεπτικό και όλα αυτά έχουμε και την ίδια ώρα, είμαστε... Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ώρα, εντυπωσιακό έτσι. Λοιπόν, σας ταξιδεύω στη Φιλανδία και σας πηγαίνω σε ένα νέο τοπίο έσκασε μύτη πράγμα από μερικές μέρες, στατιστικό, το οποίο δείχνει ότι αυτή η χώρα οδεύει προς μια συνολική αλλαγή στην υιοθέτηση της vegan γαστρονομίας, της vegan Τι εννοώ. Πάρα πολύ λένε και ακούμε και λένε ότι θέλουν να γίνουν vegan και αυτά. Μακάρι να γίνουν. Όταν με ρωτάνε προσωπικά, εγώ τους δίνω συμβουλές ότι πρέπει να έχουν μία εικόνα, να έσκασε και το μήνυμα, της υγείας τους και να το κάνουν με ρυθμό σωστό. Όχι μια και έξω. Γιατί μια και έξω θα καταλήξουν σε αποτυχία. Οι Φιλανδοί λοιπόν ακολουθούν αυτόν τον τρόπο και αυτή τη στρατηγική. Μάλλον. Αυτό που εγώ να σας μεταδώσω σαν είδηση είναι ότι ένα διατροφολογικό Ινστιτούτο το οποίο συνδέεται με το Υπουργείο Υγείας της Φιλανδίας έβγαλε μια στατιστική μελέτη που δείχνει ότι οι Φιλανδοί έχουν περιορίσει την κατανάλωση κρέατος κατά 2% μέσα σε ένα χρόνο και ταυτόχρονα κατά 5% την κατανάλωση του ζωικού γάλακτος. Μπορεί να με ένα κόμμα να εξακολουθούν να τρώνε θαλασσινά και ψάρια. Μπορεί να με ένα κόμμα να μην έχουν κόψει εντελώ το ζωικό γάλα. Αλλά αυτό δείχνει ότι όλη η κοινωνία, αυτή η χώρα των νομίζω 8 εκατομμύρια, 7-8 εκατομμύριων. Όλη αυτή η χώρα έχει μία στροφή. Η οποία έχει να κάνει και με τον πειραματισμό αλλά και με το ψάξιμο. Με την αυτοενδοσκόπηση. Προ τη βίγκαν γαστρονομία συνολικά. Οπότε μάλλον μπορώ να πιθανολογήσω και να εκάσω η Φιλανδία που έχει κόψει κατά 2% μέσα σε ένα χρόνο το κρέας και κατά 5% το ζωικό γάλα, ψάχνετε να βρει μια διατροφή χορτοφαγική. Και επειδή είναι και μια χώρα οικονομικώς ισχυρή και επειδή είναι και μια χώρα η οποία απορροφά πολύ γρήγορα τι εξελίξεις, πολύ πιο γρήγορα από τοίμα, εμείς, Πιστεύω ότι θα τον βρει τον δρόμο και ίσως και να καταφέρει να τον δείξει και σε άλλες χώρες Μπορεί να διαφέρουμε αρκετά αλλά στο κάτω κάτω έχουμε την ίδια ώρα και οι σημαίες μας έχουν τα ίδια χρώματα Λευκό και μπλε Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετιζόμενο με την νοοτροπία του να χαρακτηρίζουμε τους προσανατολισμούς της γαστρονομίας σχετιζόμενο με το πως αυτό επηρεάζει την υγεία ενός ανθρώπου είχε το Men's Health, το αμερικάνικο. Το Men's Health το οποίο είναι ένα περιοδικό που στηρίζει το lifestyle του αθλητικού τύπου άντρα δημοσίευσε ένα άρθρο λέγοντας ότι πρέπει να σταματήσει ακόμη και σε επίπεδο marketing η νοοτροπία ότι η κρεατοφαγία είναι χαρακτηριστικό της αρυνοπότητας και ότι το κρέας είναι φαγητό για άνδρες. Το οποίο φυσικά σχετίζεται με τη γνωστή ιστορία την παλιά της Πατριαρχίας όπου οι άνδρες φιέναν και κυνηγούσαν και φυσικά ποτέ κανείς δεν, ή λίγη εν πάση περιπτώσει είναι αυτοί οι οποίοι θέτουν το ερώτημα Ιστορικό γιατί ποτέ δεν αναφέρονται όλοι αυτοί οι άντρε οι οποίοι βγήκαν να κυνηγήσουν για να φέρουν φαγητό στην οικογένεια και δεν γυρίσαν. Γιατί του κατασπάραξαν τα αγροεθυρία. Γιατί δεν ήταν πάντα ρόδινη η ιστορία του ανθρώπινου γένου, ειδικά σε σχέση με του άντρε που κυνηγούσαν τα αγροεθυρία για να τα φάνε. Εν πάση περιπτώσει, κυνηγούσαν το οτιδήποτε για να προσβρώσει. Τέλο πάντων, το Μέντσεν λοιπόν σε άρθρο το επισημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ότι η αρενοπότητα ίσον με κρεατοφαγία. Και ότι το κρέα είναι φαγητό για άνδρε, και ότι εντάξει, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να δούμε μια γυναίκα να τρώει σαλάτα, να τρώει μουσλι, να τρώει οτιδήποτε. Και έχουν πάρα πολύ δίκιο. Άσχετα από το αν δεν παίρνουν θέση υπέρ τη σε αυτό το άρθρο, το οποίο θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε ψυχολογικό επίπεδο σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, ένα εταιρεοφιλόφιλο που έλεγε ναι, έρχεται στη δύσκολη θέση να τρομάξει να το πει για να μην τον θεωρήσουν ομοφιλόφιλο. Ε, είναι η γρήγορη απάντηση. Και το ενδιαφέρον της περίπτωσης αυτής είναι ότι λίγο αυτή την οτροπία άρχισε να την αλλάζει το Game Changer, το ντοκιμαντέρω του Λου ύψοχο ψυχογιού, με τον οποίον κάναμε συνέντευξη, και τον ευχαριστώ πάλι πάρα πολύ, όπου ο Άρνορτ ο Μάικ Τάισον και ο Λόρεν ο Dolphin Lundgren, δόλφιν Lundgren, Lundgren, Dolph, Dolphin, Dolph Lundgren, που μιλήσαν στο ντοκιμαντέρ, κατερρύψαν αυτό το μύθο. Και μπράβο του Λουί γιό μας, θα είχε πει και εδώ σε μας στην εκπομπή ότι μπορείς να έχεις 62% σκληρότερη στήση αν είσαι βίγκαν, ότι μπορείς να έχεις καλύτερη ποιότητα στήση και σε μεγαλύτερη ηλικία, ότι vegan διατροφή βοηθάει πάρα πολύ τις ερωτικές σχέσεις ακόμη και στην τρίτη ηλικία. Το Game Changers, λοιπόν, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, αυτό το ντοκιμαντέρ. Άρα, το σημαντικό, μου είναι ότι αυτό πρέπει να ανοίξει μερικά μυαλά. Αυτή η δύση να περάσει σε πολλά αυτιά και να σταματήσει αυτήν την ηλικιότητα της Πατριαρχίας, ακόμη και στους εθεροφλαιόφιλους άντρε. Γενικά πρέπει να σταματήσουμε, μην το συζητάμε. Πλέον τώρα εδώ βλέπουμε ότι πάει Το παλιό καθεστώς πατριαρχίας πάει να κολλήσει μια ρετσινιά στο καινούριο καθεστώς πατριαρχίας. Είναι βλακίσορα αυτά έτσι. Και ένα αμιγός συστημικό περιοδικό να το πω έτσι, το, το θέτει ανοιχτά προσυζήτηση. Δεν μπορούμε να το πετάξουμε αυτό στο καλάθι των αχρηστών. Έχει σημασία. Και τώρα φτάσαμε στο τρίτο μέρος, αυτό το οποίο περιμένουν οι περισσότεροι, είναι το κομμάτι της συνταγής. Λοιπόν σήμερα επειδή είμαστε Αύγουστο και όλα κινούνται σε αρκετά πιο χαλαρούς ρυθμούς και θέλω λίγο έτσι να ηρεμήσουμε και να γαλυνέψουμε και να μην έχουμε όλοι εντάσεις, γιατί γενικότερα η επικυρότητα μας πίεζει αρκετά, έχω να σα προτείνω εύκολη πίτσα και έχω να σας την προτείνω ως εξή. Παίρνετε πίτες από αυτές που χρησιμοποιούν για το σουβλάκι, βιολογικές ολικής άλεσης υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Παίρνετε τις πίτες. Εγώ θα σας προτείνω τρεις διαφορετικές εκδοχές. Στην πρώτη εκδοχή, της πίτσα εννοώ, σας προτείνω πίτσα, με κέτσαπ την οποία αραιώνεται, βάζετε δυο-τρεις κουταλιέ τη σούπα με ελάχιστο ζεστό νερό, ελάχιστο έτσι: 3-4 σταγόνες, και ε, επίση 3-4 σταγόνες λάδι και προσθέτεται και λίγο αλατάκι ή καυτερή πεπεριά, αν θέλετε, σε αυτή τη σαλτσούλα που φτιάχνετε, μονάχα τη κέτσαπ. Τη βάζετε πάνω στην πίτα και σε αυτή την εκδοχή κρύβεται παρμεζάνα, βίγκαν. ...και λίγο πιπεράκι αν θέλετε. Τη βάζετε στο φούρνο... ...μέχρι να λιώσει το τυράκι, νομίζω ότι το πολύ σε 7 λεπτά θα είναι έτοιμη... ...και μάλιστα η, η πίτα, η ψητή... ...στο φούρνο έτσι γίνεται και τραγανή... το έχετε βάλει στο ταψί λίγο λαδάκι έτσι να είναι... ...ή απλώς λαδόκολλα. Η απλως λαδοκολα εκδοχή είναι... Η πίτσα με βάση την πίτα να αξιοποιήσετε λευκό vegan με σάλτσα ντομάτα και ενώ όχι έτοιμη από το, από το κουτί, να την έχετε αποθηκευμένη ή να έχετε φτιάξει δική σα στην οποία θα βάλετε, θα τρίψετε λευκό τυρί θα βάλετε vegan λουκάνικα ή vegan σαλάμια, ό,τι από τα δύο θέλετε, ελιά και ρίγανη Το τοποθετείτε στο φούρνο, σε 7-10 λεπτά έχετε έτοιμη μια ωραία ατομική πίτσα. Την τρίτη εκδοχή, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, είναι στην περίπτωση που αν σας έχει περισσέψει vegan κυμάς. εμένα Εγώ προτιμώ τον κοιμά Αν σας έχει περισσέψει κοιμά σόγιας από μακαρόνια με κίμα από μουσακά, παστίτσιο ή αν έχετε ρε παιδί μου το κοιμά και θέλετε να κάνετε κάτι, αφού το φτιάξετε το κοιμά με τη σάλτσα με το κρεμμύδι, με το σκόρδο όπω φτιάχνουμε κανονικά προτείνω να το κάνετε με σάλτσα ντομάτας, την τρίτη εκδοχή της πίτσας δηλαδή, σάλτσα ντομάτας το vegan κιμά που έχετε με τυρί βίγκαν τσένταρ το οποίο θα το βάλετε στο φούρνο να λιώσει μαζί τη βάση της πίτσας, δηλαδή την πίτα του σουβλακιού τη σάλτσα ντομάτας, το κοιμά το τυρί, το τσένταρ, το βίγκαν και μόλις βγει έτσι ζεστή η πίτσα προστάει στα 7-10 λεπτά θα προσθέσετε από πάνω κατά τη γνώμη μου είναι πάντα ενδιαφέρον και δύο-τρία ντοματίνια ή δυο-τρεις ε, ντομάτες λιαστές. Άρα, τρεις διαφορετικές εκδοχές για μια εύκολη πίτσα. Πίτα του σουβλέκιο ή πρώτη, φτιάχνουμε μια σάλτσα από κέτσαπ με λίγο ζαστό νερό και λίγο λάδι, λίγο όμως να εξακολουθεί να είναι πηχτή η πρωτη φτιαχνουμε μια σαλτσα απο κετσαπ με λιγο ζεστό νερο και λιγο λαδι λιγο ομως να εξακολουθει να ειναι η σαλτσα προσθετουμε την παρμεζάνα μας και γίνεται μία εξαιρετική, αν θέλουμε βάζουμε λίγο καυτερή πιπεριά στη δεύτερη εκδοχή λευκό τυρί σάλτσα ντομάτας, λευκό τυρί vegan σαλάμια, vegan λουκάνικα και ελιά και τρίτη εκδοχή η βάση μας σάλτσα ντομάτας κιμάς που μας έχει περισσέψει, που τον φτιάχνουμε εγώ προτιμώ το σόγια τον κοιμά σόγιας και από πάνω τσένταρ τυράκι, και αν θέλουμε, έτσι όπως γενικά αυτή η πίτσα, ρίχνουμε δύο ντοματίνια από πάνω ή λιαστή ντομάτα. Ό,τι από τα τρία κάνετε, εγώ θα σας προτείνω να κάνετε και τα τρία, θα με θυμηθείτε. Αυτή η εύκολη γρήγορη πίτσα είναι πάρα πολύ ωραίο σνακ. Γενικώς, μπορεί να είναι και ένα πολύ ωραίο κυρίως γεύμα, κυρίως γεύμα, μπορείτε να αν έχετε περισσότερο χρόνο να κάνετε τη ζύμη με το γιαούρτι, το vegan που σας είχα δώσει παλιότερα και να κάνετε αυτές τις, ε, να βάλετε από πάνω αυτά τα οποία σας είπα, αυτές τι εκδοχέ, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία απόδειξη, γιατί όποιο είναι vegan μπορεί να τρώει πάρα πολύ ωραία. Εχω τρώω πάρα πολύ ωραία και οι περισσότεροι vegan τρώμε πάρα πολύ ωραία. Και ήρθε η ώρα να βάλω μια τελεία, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να σας πω ότι με ακούτε στο Anchor, στο Google Podcast, το Apple Podcast, το Spotify, το Radio Breaker, το Pocket Cast, το Radio Public. Πλέον μας ακούτε και στο Overcast. Επεκταθήκαμε και μας πήραν και στο Overcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με βρίσκεται στα social media μου. Instagram, Facebook, Twitter στο Νικόλασπουργιάρους και στο Νικόλασπουργιάρους Podcast Show στην αυτόνομη σελίδα που έχω φτιάξει. Θα τα πούμε σε δύο μέρες. Ε, με γλυκό. Το σηκώνει το γλυκό το weekend. Με μια πρόταση που μου έκανε ένας φίλος από το Facebook. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Νικόλαος Πουρλιάρος, ο πρώτος Έλληνας vegan podcaster. Το πρώτο ελληνικό vegan podcast το vegane. Γιατί ο Ινωστός vegan πράγματα όμορφα πράγματα. Σας χαιρετώ. Καλέμη τα πιο μέρα.